0: Bonjour et bienvenue dans cet épisode 4 du podcast « Le droit d'être moi ». Moi, c'est Florence, Florence Arnaud, et aujourd'hui, le thème de cet épisode est « Mon moi est sous influence ». La perception, voire la définition de moi-même, ne dépend pas que de moi, de ce que je crois que je suis ou ne suis pas, de ce qui me semble possible à moi, de ce qui me semble interdit ou hors de portée. Tout ceci n'est pas né comme ça, dans le vide, par le seul pouvoir créateur de mes pensées ou de ma volonté ou même des astres. Mon moi est profondément conditionné, il est sous influence. La plupart du temps, je ne me rends pas vraiment compte que toutes sortes d'éléments ont une influence sur moi et donc sur ma vie, je n'ai pas conscience du détail de ces influences ni de leur ampleur. Par exemple, je vais croire que je suis bête parce que j'ai échoué à un concours. Donc, je vais croire que je suis bête, que c'est vrai, parce que échec à un concours prouve que je suis bête. En fait, je me crois dans ce cas-là bête parce que j'ai absorbé enfin... L'unité de mesure, en quelque sorte, l'étalon de la personne bête et l'étalon de la personne non bête que mon encourage m'a semblé utiliser ou peut-être que, qu'on m'a appris, euh, qu'on m'a peut-être inculqué plus ou moins euh, avec plus ou moins d'autorité. On a pu me gronder, par exemple, si je pensais autrement. Donc, je crois que je suis bête parce que j'ai appris à croire que quand on rate un concours égale, on est bête, ce qui est tout à fait discutable. Toutes ces influences vont avoir tendance à enfermer mon ego, mon moi, dans tout un réseau de croyances, de pensées, de réactions et de répétitions. Alors, ça ne va pas créer ma réalité. Je ferai un épisode là-dessus, ça m'agace pas mal. La phrase, par exemple, de « les pensées créent ma réalité (rire) », j'y reviendrai. Donc, ça ne va pas créer ma réalité, ces influences ne vont pas créer ma réalité. Mais ça va encadrer ma vision de ce qui est ok, de ce qui n'est pas, ça va limiter en fait les options de vie vers lesquelles je vais aller, ça va limiter le champ de mes possibles. Alors c'est très lourd de conséquences parce que tout ce que je vais absorber, tout ce que je, dont je vais être imprégné, tout ce que je vais faire par conditionnement, va gouverner l'essentiel de ma vie, en fait. hein. Ça va fonctionner un peu en sous-marin, automatiquement, sans même que j'en ai conscience. Ainsi, par exemple, si je suis conditionnée à croire que l'aisance financière ne peut résulter que d'un travail acharné, il ne faut pas compter ses heures, tant pis pour sa santé, on n'a pas de vie amoureuse, pas d'enfant, etc. ben L'option aisance financière comme fruit naturel de mon alignement profond avec qui je suis, ne va même pas se présenter à moi, en fait. hein. Si on m'en parle, si on me dit, mais tu sais, on peut être dans l'aisance quand on est vraiment aligné profondément avec qui on est, l'abondance, elle peut venir de là, ben non, je ne vais pas y croire. Pour moi, l'aisance, ce sera un certain montant d'argent sur mon compte en banque et un certain type de comportement, par exemple. De la même façon, si je suis conditionnée à considérer que c'est inévitable, certains humains traitent les autres comme des inférieurs pour toutes sortes de raisons, genre, race, niveau d'études, richesse, religion, aptitude physique, intellectuelle, sexualité ou que sais-je encore. Si je suis conditionnée à considérer que c'est comme ça, il euh, y a des humains qui sont supérieurs, il y a des humains qui sont inférieurs et on ne peut pas faire autrement, mais je ne vais même pas envisager en fait, qu'il soit possible de contester cette « norme » Je ne vais même pas croire que c'est possible de construire un collectif dans lequel il n'y a pas de hiérarchie entre les humains, ou ce n'est même pas une option. Je vais rester enfermée dans un système que je vais en quelque sorte subir. Alors, arrêtons-nous un instant sur ces conditionnements qui vont restreindre mes possibles et ces influences qui vont enfermer mon moi. Alors, je ne vais pas les citer tous, je vais juste vous en proposer euh, Quelques-uns pour mémoire, et s'il vous vous en vient d'autres à l'esprit, évidemment, je serais ravie d'avoir vos retours. Donc, dans les conditionnements, on peut d'abord citer nos environnements. Notre environnement familial, amical, culturel, notre environnement légal, les écosystèmes dans lesquels on vit, etc. Tout cela va influencer la façon dont je vais me définir, mais aussi la façon dont je vais agir ou ne pas agir, la façon dont je vais réagir, la façon dont je vais me sentir, euh, ce que je vais croire capable, euh, etc. Alors certaines de ces influences vont être facilitatrices, elles iront dans le sens de ce qui est en phase avec ce qui me convient profondément, et puis il y a d'autres de ces influences qui vont être inhibitrices, où ça va être l'inverse de l'expression de moi, ça va limiter... La, l'impression que je vais avoir d'avoir le droit d'être moi. La génétique a également son rôle à jouer sur la façon dont on se pense, la façon dont on est, la façon dont on se définit, la façon dont on va agir. Certains traits de notre personnalité font partie de notre structure génétique. Et d'ailleurs, notre génétique est fortement impactée par nos environnements. C'est toute l'épigénétique qui est absolument passionnante. On est également conditionné par les dynamiques familiales, les dynamiques intergénérationnelles, les dynamiques transgénérationnelles. Quand on regarde du côté du human design, par exemple, euh, j'ai même appris récemment que sous l'angle du human design, en fait, on, on avait, a priori, je ne sais pas si c'est exact, je ne l'ai pas vérifié, on avait une déconfiguration énergétique assez proche de celle de nos grands-parents. Pourquoi Parce que euh, nos parents vont avoir à se confronter à des énergies assez similaires avec nous, leurs enfants, que ceux qu'ils ont connus, eux, comme enfants avec leurs parents. Et nous-mêmes, on va avoir des énergies assez similaires dans nos échanges avec nos parents que dans nos échanges avec nos enfants. Un peu comme si on, on allait expérimenter les deux facettes, enfants et parents, avec des énergies assez similaires. Donc, par exemple, imaginons qu'on euh, ait une grand-mère maternelle assez contrôlante, euh, on aura plus vraisemblablement une mère qui adoptera un système d'éducation euh, euh, plutôt permissif, et euh, ben, nous, en réaction, on pourrait avoir tendance à revenir à un système relativement contrôlant, et du coup, notre enfant a un système relativement permissif, etc., et tout ça, on va le faire sans y penser, sans avoir conscience en fait qu'on répète un schéma et qu'on répond à des dynamiques énergétiques auxquelles on pourrait très bien répondre différemment. Ça se fait sans nous, en quelque sorte. Hein. Dans nos conditionnements, dans nos influences, on va aussi trouver tout ce qu'on va mettre en place comme dispositif d'adaptation au monde la façon dont on va répondre aux codes du collectif dans lesquels on évolue, euh, la façon dont on va porter des sortes de masques de protection pour assurer notre survie, euh, pour avoir le plus de plaisir possible aussi, pour dépenser le moins d'énergie. On va retrouver hein, ici, par exemple, la notion de persona euh, de Jung, euh, la notion de masque. On va euh, adapter, modeler, façonner son moi, son ego pour que ce soit comme un outil de communication, en quelque sorte, qui va faciliter nos rapports avec les autres, qui va faciliter notre inclusion, ou au contraire, qui va compliquer nos rapports avec les autres et et faciliter notre exclusion. Et on fait ça aussi de façon généralement tout à fait inconsciente. D'ailleurs, on est largement sous influence de ce qu'on peut appeler notre inconscient personnel, Alors j'ai un petit livre qui s'appelle « Découvrir Jung » de Viviane Thibaudier aux éditions Erol, je mettrai les références en en note de l'épisode, et dans ce petit ouvrage Viviane Thibaudier écrit que l'inconscient personnel c'est l'antichambre du moi, c'est la couche la plus superficielle de l'inconscient, celle qui est le plus facilement accessible à la conscience et par le moi. Elle est constituée de tous les contenus qui ont un lien avec la vie personnelle nos souvenirs enfouis, tout ce qui a été refoulé, c'est-à-dire, et pour des raisons diverses, tout ce qui a été éliminé de notre conscience, les images que depuis l'enfance nous nous sommes forgées de nos proches, etc. Et puis on a également, dans nos influences, l'inconscient collectif. L'inconscient collectif, c'est une sorte de patrice virtuelle dont nous n'avons pas conscience et, et, et qui va avoir une incidence sur le collectif dans lequel on va évoluer. évoluer pardon. On peut sous-diviser cet inconscient en plusieurs inconscients. L'inconscient familial, l'inconscient ethnique, l'inconscient national, etc. Dans cet inconscient collectif, on va trouver les archétypes. Ça, c'est absolument fascinant. Et moi, dans les accompagnements que je propose, je travaille avec les archétypes et je continue à me former notamment sur les archétypes féminins pour vraiment favoriser la reprise de sa liberté en tant que femme et pouvoir explorer à quel point le droit d'être soi en tant que femme euh, est, est vraiment profondément imprégné par euh, les, les côtés lumineux de, des archétypes et les, et les ombres aussi de, de ces archétypes-là. Donc, dans cet inconscient collectif, on va trouver les archétypes. Les archétypes, c'est en quelque sorte des tendances universelles qui sont imprimées dans notre psyché. C'est comme des modèles primitifs primaires qui vont vraiment imprégner nos représentations du monde. Ils vont influencer de façon euh, dynamique. I- ils vont nous agir en quelque sorte. Euh, leurs lumière et leurs ombres vont vraiment avoir un impact important sur euh, qui on est. Euh, par exemple, un des archétypes qui est puissant pour moi dans t- tout le travail personnel que j'ai fait, un des archétypes de- dont j'ai découvert qu'il était vraiment puissant pour moi, à l'intérieur de moi, c'est celui de la mystique. Euh, il va... Il va euh, il va, disons, faire résonner tout particulièrement positivement en moi euh, la spiritualité, la contemplation, euh, la notion de service, euh, voire la dévotion, euh, la recherche aussi, euh, avec quelque chose de de, rigue, de d'assez, euh, une sorte de, de goût de la vérité assez, assez intense. Ça, c'est dans les côtés euh, « à mon service », si l'on peut dire, de l'archétype. Et puis l'archétype de la mystique, ben, il va avoir dans les ombres, dans ce que cela va m'amener à, 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 disons, à, à travailler ou à m'imposer de façon moins, moins agréable, ben, ça va avoir, ça, cet archétype me, me donne une certaine tendance à me soumettre à une espèce de Dieu-Père, euh, à m'oublier dans le service aux autres. Euh, peut-être à ne pas être assez dans la matière et être dans un excès de vie spirituelle. Et donc tout ça, ça va être des éléments qui vont influencer mon moi et influencer bah, potentiellement euh, euh, bah, mon leadership féminin, euh, ma place de femme, le rôle que je vais donner à mon moi euh, en équilibre avec le service euh, qui est extrêmement important pour moi. Euh, la construction de ma vie matérielle et non pas simplement de ma vie spirituelle, etc. Euh, quand je peux voir tout ça, quand je prends conscience de tout ça, alors je peux faire des choix autres. Sinon, les influences, euh, les archétypes notamment, tout cela va, va me piloter, ça va influer sur mes choix, sur mes décisions, sur mes actions euh, ça va peut-être euh, euh, m'inviter à ne pas agir, ça va limiter mon champ des possibles, ça va limiter ma, ma créativité en fait. Je, je vais créer une vie avec moins d'options en quelque sorte. Hein. Donc le, le magnifique d'aller plonger dans tout ça, et pour reprendre le petit livre de Jung, je ne sais plus exactement à quel moment elle, elle en parle... Viviane Thibaudier, mais à un moment elle, 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 elle utilise l'expression l'inéveillé de notre être plongé jusqu'à l'inéveillé de notre être absolument splendide. On peut aller repérer ce qui en nous n'est pas encore né. On peut aller le réveiller. On peut aller voir ce devenir qui sommeille en chacun de nous. Et ça, je trouve que c'est vraiment euh, extrêmement euh, passionnant. Or, Comment est-ce qu'on va rencontrer les influences de notre moi Eh bien, précisément en connectant à son moi. Parce que mon moi, votre moi, c'est le centre de ma conscience, de votre conscience. C'est pas le centre de la conscience, c'est le centre de ma conscience. C'est, toujours pour reprendre les termes de Jung, une parcelle de conscience de la conscience qui flotte sur un océan de choses obscures. Et c'est le point d'accès par lequel je vais pouvoir aller regarder ce qui me semble être juste pour moi et ce qui me semble être injuste, ce qui me semble être au profit de ma créativité, de ma liberté, de l'expression de moi et ce qui me semble au contraire être plutôt enfermant etc. Donc, c'est par la contemplation, alors ça c'est la mystique qui euh, s'exprime, c'est par l'accès à mon moi que je vais pouvoir aller examiner mon moi et redéfinir ce fameux moi. C'est par cela que je vais pouvoir aller ouvrir d'autres possibles, que je vais pouvoir aller questionner les influences, que je vais pouvoir aller les abandonner, que je vais pouvoir aller les rejeter. Et donc, c'est ainsi, en allant à la rencontre de mon moi, pour en voir les influences limitantes, voire sclérosantes, les interdits, etc. C'est en faisant cela que je vais pouvoir me donner le droit d'être un moi en conscience, un moi que je dessine à ma façon, c'est ainsi que je vais pouvoir limiter les influences, voire en sortir, amplifier ma liberté et me donner le droit d'être la moi que j'ai envie d'être et non pas la moi qui est sans même que je le sache. Et moi je trouve que ça vaut vraiment hyper, hyper le coup je ne sais pas ce que vous en pensez, je serais absolument ravie d'écouter vos retours, surtout n'hésitez pas, mille merci pour votre écoute, et je vous souhaite une très belle journée, à bientôt